0: Da sind wir wieder und schön, dass ihr bereit für die nächste Portion Mut zu Persönlichkeit seid. Mein Name ist Shirin und ich bin Gründerin, Moderatorin und auch Host dieses tollen Podcasts, mit dem ich Menschen dazu inspirieren möchte, ihren eigenen Mut zur Persönlichkeit zu entfalten und diesen persönlich und auch im Business als Sprungbrett in eine erfolgreiche und vor allem authentische Zukunft zu nutzen. In jeder Episode steht eine mutige Persönlichkeit als Gesprächspartnerin im Fokus und mein Heutiger Gast brennt für das spannende Thema Content und das in all seinen Facetten und er ist als Unternehmer und Berater schon seit über 25 Jahren, sei es strategisch oder operativ, Inspirator für Unternehmen und Führungskräfte. Ja, Er berät zahlreiche Firmen beim Aufbau zum Beispiel eines Corporate Influencer Programms und ist auch als Speaker und Autor Bekannt. So, darüber reden wir gleich. Und was ihn zu all dem gebracht hat, welche Etappen seinen Mut zur Persönlichkeit geprägt haben und was ihn im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen, Klaus Eck.
1: Ja, <lacht> Alle. herzlich willkommen, Sherin. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Ich freue mich total. Wir haben uns schon so lange nicht mehr persönlich gesehen. Ich hoffe, das können wir bald mal nachholen. Aber das ist jetzt schon mal eine gute Überbrückungsphase, würde ich sagen, ne?
1: Das ist ja schon eine gewisse persönliche Nähe, per Videochat sich zu sehen. Insofern nur das halbe, aber immerhin etwas.
0: Immerhin etwas, ne? So, hör mal Klaus, du hast so viel äh, thematisch zu bieten. Wir werden heute über Persönliche sprechen, ähm, auch über Fachliches, weil wenn ich dich da schon mal da habe und du bist natürlich eine Koryphäe auf den Gebieten des Storytelling und auch Corporate Influencing, da muss ich natürlich einfach ein paar Fragen stellen ähm, und äh, auf jeden Fall geht es hier mehr um dich äh, und das ist äh, etwas Seltenes, weil du bist natürlich immer auf den Bühnen dieser Welt zu sehen und berichtest über Projekte, über die anderen und heute schaffe ich mal einen Rahmen für dich persönlich <lacht> und ich fange auch direkt äh, an. Und zwar, wir wollen dich so ein bisschen besser kennenlernen, äh, weil nicht jeder hatte schon den Genuss, äh, dich ausführlicher kennenzulernen. So, äh, welche drei Hashtags beschreiben denn deine Persönlichkeit am besten und warum?
1: Drei Hashtags, diese gemeine Frage stelle ich jedem, der an einem Corporate Influencer Programm teilnimmt und alle sind immer überrascht <lacht> und wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Ich sage dann immer, wenn Ihnen das nicht sofort einfällt, das macht nichts. Im Laufe des Ganzen passiert das immer sehr schnell. Meine sind Content-Strategie, Reputation, Social Media, Kommunikation, wenn ich ein Viertes hätte. Und äh, damit umschreibt man schon ein Stückchen das, was ich professionell mache. Und mhm. wenn man einen privaten Hashtag nehmen würde, nehme ich mal einen fünften Neugierde.
0: Oh ja, schön. Hör mal, ich habe ein bisschen recherchiert. Und habe tatsächlich drei Hashtags gefunden, die du früher mal gesagt hast. <lacht> Jetzt bist du ein bisschen überrascht wahrscheinlich, ne? Pass auf. Die kannst du mir nämlich mal erklären. Und zwar der erste Hashtag war NewsJunkie.
1: Ja, trifft ja. immer noch zu.
0: <lacht> ja, was bedeutet das? Also über welche Medien konsumierst du News?
1: Tatsächlich über klassische Medien genauso wie über Internet. Heißt, ich nutze halt sehr, sehr stark Flipboard. Habe über Flipboard meine ganzen Listen aus Twitter hochgeladen quasi und kann okay. dadurch halt viele, viele Journalisten äh, vielen Journalisten folgen, die spannende Inhalte anzubieten haben und anderen persönlichen Influencern, die einfach tolle Sachen zu erzählen haben. Das verfolge ich, das ist meine Morgenlektüre nach wie vor. Mhm. Das heißt, ich habe wahrscheinlich schon eine halbe Stunde dann News gelesen, bevor ich anfange, richtig zu arbeiten. Und News Junkie heißt einfach, ich bin ein neugieriger Mensch, habe ich gerade vorhin ja schon verraten. Und auch sehr interessiert an, die, an der Öffentlichkeit, an Entwicklungen, technologischen Entwicklungen, genauso wie Marketing, Kommunikationsentwicklungen, aber generell an Content. Und wenn man in einem Bereich wie ich im Content-Umfeld arbeitet, ist es auch nicht verkehrt zu wissen, was die einzelnen Branchen so machen. Deshalb mhm. habe ich mich einfach knietief auch in diese Themen hineinbegeben und setze mich da gerne mit auseinander und glaube auch immer ein bisschen mitreden zu dürfen deshalb.
0: <lacht> sehr gute Begründung, sehr ausführlich das machen wir direkt auch beim nächsten Hashtag den ich gefunden habe und zwar heißt der Büchernah und also ich meine ich muss ganz ehrlich sagen, du warst so mit, das erste Buch und das war in 2007 da habe ich äh, noch ein PR-Trainee gemacht und da hatte ich ein Buch von dir und das musste ich lesen, oder was heißt musste ich wollte es auch lesen, Corporate Blogs so, das jetzt erklären wir Mein erstes, ja. Ja, kurz ehrlich. Ja, guck dabei, mal. Das, ist, das war, war auch mein dies, Einstieg in die Klaus-Eck-Welt. So, ja, Hashtag Büchernah.
1: Ja, das war ein völliges Missverständnis. Das ganze Buch habe ich übrigens remote im Zug geschrieben, während ich unterwegs war zu Kunden. Und es war mein erster Versuch, ein Buch zu schreiben. Ich habe vorher ja schon viel gebloggt, viel geschrieben, habe auch als Journalist lange Jahre in den 90ern gearbeitet und auch Anfang der 2000er sehr viele Fachartikel geschrieben, nebenbei. Und habe gedacht, irgendwann, ach, ich erzähl, erkläre so oft das Thema Corporate Blogging. Jetzt schreibe ich ein Buch dazu, darüber, und hab dann bin ein Missverständnis aufgelegen. Äh, ich habe gedacht, dass man technisch ein Thema wie Corporate Blogging erklären kann und habe völlig missverstanden, dass die Menschen kulturell mit dem Thema Tools ein riesiges Problem haben mhm. und äh, dass viele gar nicht äh, Browser und Editoren auseinanderhalten können, und dann komme ich mit dem Thema Corporate Blogging zu einer Zeit an, wo kein Mensch wusste, was das heißt. Aber ich habe viel Erfahrung mit Dingen erklären und musste das immer wieder. Ich habe auch früher in den 90ern schon so komische Sätze gesagt, lass uns mal uns face-to-face -face treffen. Und da haben mich alle sehr mhm. irritiert angeschaut. Ich rede von Anfang der 90er und wo das Internetthema gerade erst größer wurde. Und äh, letztendlich bin ich ein Büchernah, nicht weil ich Bücher schreibe, die schreibe ich auch, aber nach einem Algorithmus, heißt äh, das erste Buch ich, äh, mit, das zweite Buch habe ich mit einem Abstand von einem Jahr geschrieben, das zweite mit zwei, dann mit vier dann natürlich acht Jahre jetzt Zeit, das nächste Buch mhm. kommt dann irgendwann nächstes Jahr raus. Mehr verrate ich dazu noch nicht. Schade. <lacht> aber äh, letztendlich äh, heißt Bücher nah, ich verschlinge Bücher und da mhm. weniger Fachbücher, weil Fachliteratur lese ich lieber online und oder auch die Zeitschriften mhm. dazu, während ich äh, Belletristik einfach mag, Romane mag mhm. und dabei alles Mögliche verschlinge, was unterhaltsam sein kann, aber auch so intelligent sein, dass ich dadurch was lernen kann, je nachdem, was mich gerade umtreibt und jedes Jahr so zwischen 40 und 50 Büchern, ja.
0: Wahnsinn! Meine Güte, was für eine Geschwindigkeit! Das Problem ist bei mir immer, dass ich immer einschlafe abends, wenn ich äh, mich entspanne entspannen dann. So, was sind deine Tricks? schnell? Hast du so eine Schnelllesetechnik oder wie schaffst du das? Äh,
1: Wachbleiben ist ein ganz wichtiger Trick, das hast du schon ja, das erkannt. Ist ein sehr Trick, äh, ja. Da habe ich vielleicht den männlichen Vorteil, viele Männer schlafen weniger als Frauen, nicht, muss nicht per se so sein, aber ich habe festgestellt, dass ich ein, zwei Stunden mehr am Tag dadurch habe, als mhm. viele, die ich kenne, viele Frauen. Und äh, ich bin einfach neugierig genug und ich schaue auch gerne äh, Serien, aber als Alternative lese ich einfach gerne und äh, auch tiefe Bücher. Also ich vertiefe mich gerne hinein und ich bin ein mhm. großer Fan von äh, Knausgard, Von dem habe ich sechs Bände über tausend, äh, tausende von Seiten gelesen, weil es einfach spannend war, zu, äh, eine Biografie zu verschlingen, eine Autobiografie letztendlich. Mhm. Und ähm, weil man einfach dadurch viel, viel mehr lernt, auch äh, ja. Lebenstechnik, als wenn man jetzt ein Fachbuch liest oder wenn ich eins lesen würde, Fachbücher. Die geben mir nicht so viele wie einfach Biografien, Menschen, mhm. die halt einfach Geschichten erzählen. Und ich merke immer wieder in Unterhaltung, dass viel zu wenig gelesen wird in unserer Gesellschaft. Und mhm. nicht zuletzt mhm. geht es auch darum, die Verlage so ein bisschen zu unterstützen vielleicht.
0: Ja, und was liegt gerade bei dir offen auf mhm. deinem Couch-Tisch? Äh,
1: gerade offen, was ich gerade lese, ein ganz mhm. einfaches Buch. Äh, Ciao heißt das. Mhm. von einer äh, Kolumnistin, äh, ich weiß gar nicht, wie ihr Name ist, Ajoni, Ajoni, mhm. so ähnlich heißt sie. Das habe ich durch Zufall äh, gelesen. Und es ist eine unterhaltsame Geschichte. Da geht es letztendlich um einen äh, SZ oder anderen, nein, nicht SZ, es kann eine andere Zeitung sein, einen äh, leitenden Redakteur, der junge Frauen fördert oder nicht fördert, je nachdem, in welcher Perspektive das ist. Das mhm. ist auch ein bisschen ein MeToo-Roman. Und mhm. es, es geht auch gleich letztendlich um Abstand zwischen Jugend äh, und äh, Alter, finde ich relativ spannend, weil es auch ein ja. Generationenthema ist, ein Stück weit.
0: Na, vielen Dank für die Einblicke. Also, neben Newsjunkie Junkie gibt es noch einen dritten Hashtag, Networker. Welche Rolle spielt das Netzwerk für dich?
1: Das spielt ein großes, wie für dich auch, Cherin, das weiß ich ja. Und äh, ich lerne gerne neue Menschen kennen und halte gerne Kontakte zu Freunden und Bekannten. Und äh, merke einfach, dass das mir sehr viel gibt. Ich habe halt angefangen, in den 90ern Parteipolitik zu machen. Das hat mich dann irgendwann nicht mehr gereizt. Da bin ich halt Richtung Networking über Verbandsarbeit gekommen, habe sehr lange, Jahre lang auch im Vorstand eines Verbandes in München gearbeitet, bevor ich dann gemerkt habe, dass die organisatorischen Sachen mich auch nicht so reizen in mhm. dem Kontext. Und habe dann angefangen, einfach äh, über Veranstaltungsreihen wie Früher den Social Media Club und jetzt den Corporate Influencer Breakfast, das Corporate Influencer Breakfast, regelmäßig mit Menschen zusammenzukommen, mich auszutauschen. Und da ich gemerkt habe, dass ich sie nicht mehr live und in Farbe vor Ort treffen kann, nutze ich jetzt eben mein Breakfast, wo ich regelmäßig einfach die Gäste einlade, die ich gerne sehe. Darunter warst du ja auch schon. Ja. Und äh, das mache ich relativ regelmäßig mittwochs, vormittags, sehr früh. Und das gibt es halt auf YouTube auch zum Anschauen, wenn man einfach äh, Corporate Influencer Breakfast sucht auf Google, beziehungsweise auf YouTube wird man das relativ schnell finden. Und irgendwann werde ich aber auch wieder mit dem Zug, ich reise gerne in, durch Deutschland, äh, natürlich in den verschiedenen Städten sein und dann auch mit, mit dir sicherlich wieder ein Glas Rot- oder Weißwein trinken können.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, über äh, über deine Zeit äh, während äh, der der Corona-Zeit äh, sprechen wir gleich noch so ein bisschen. Ähm, apropos Networking, ich habe mich äh, gefragt ernsthaft, wann wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind und mir ist da äh, äh, was eingefallen. Äh, bevor ich das verrate, weißt du grob, was ich meine, wo wir uns das erste Mal so über den Weg gelaufen sind? Hast du da was im Kopf? Ansonsten sag ich es.
1: Also in Köln auf jeden Fall, denke ich.
0: Nee, nicht in Köln, pass oh. auf. Nee, das war nämlich, vielleicht hast du mich da auch nicht so Net wahrgenommen. Mit
1: Köln, habe ich jetzt gedacht. Hm.
0: Nee, 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 nee. Web meinst du? Ja. Nee, nee, sondern, äh, nein, das war vor zehn Jahren, äh, 2011 war das auf der Republika. Da hast ah. du nämlich, äh, glaube ich, einen Vortrag gehalten oder moderiert auf jeden Fall. Und ich habe dich da gesehen. Und da ich ja ein paar Jahre vorher das Buch gelesen habe, dachte ich so eins und eins, Mensch, spannender Typ, der musste mal sprechen. Und dann habe ich dich, ich war total aufgeregt, und dann habe ich dich angesprochen. Dann hast du mir deine Visitenkarte gegeben. So, und dann... War es nämlich dann irgendwann in Köln tatsächlich, äh, als ich dann äh, Geschäftsführerin war, das, das, dieses Branchennetzwerks Und da äh, hatte ich dann ja auch so einen Rahmen, sag ich mal, wo, wo ich mich dann noch mehr getraut habe, äh, auf dich zuzukommen. Und äh, tatsächlich, und das war ja dann vor, glaube ich, acht oder neun Jahren. Also auch schon eine ziemlich lange Zeit, ne? Aber da merkt ja. man mal... Ähm, wenn man wirklich Menschen mag oder auch interessant findet, dann ist spielt die Zeit keine Rolle. Dann kann man sich auch mal zwei Jahre nicht gesehen haben. Man hält sich immer eigentlich in Erinnerung. Ne? Und das ist halt das Spannende, weil jeder entwickelt sich ja im Netzwerk weiter. Und wenn man jetzt zehn Jahre zurückdenkt, ich glaube, da musst du auch ein bisschen schmunzeln über dich, ähm, ne, was man alles so jetzt schon gemacht hat. Ich, ne? also ich weiß
1: ich weiß sogar, warum ich bei euch auf dieser Veranstaltung war. Ja. Ich habe im Zug gesessen, da haben mich Leute angesprochen. Ich bin mit denen ins Gespräch gekommen, weil die mich erkannt haben. Hm war auch eine Fachöffentlichkeit im Zug quasi und äh, die haben mir erzählt, dass sie jetzt auf diese Veranstaltung gehen und dann habe ich gesagt, ach oh, klingt ganz interessant, ich habe noch nichts zuvor, Ach, dann haben sie mich eingeladen, doch mitzukommen und plötzlich war ich mit bei dieser Veranstaltung dabei.
0: Ja, <lacht> zack, interactive. Und im,
1: im Zug habe ich wirklich schon alles gemacht. Ich habe nicht nur mein Buch oder Bücher geschrieben, sondern ich habe tatsächlich auch dort Erklärt bekommen von jemanden. ah ja, gut, das verrate ich jetzt noch nicht, aber ich habe ich hab im Zug wirklich Leute eingestellt, kennengelernt, Kunden gefunden, alles. Also im Zug kann man eigentlich sehr, sehr gut networken und ganz interessante, spannende Menschen kennenlernen, habe ich festgestellt. Und man muss gar nicht auf der Suche sein, das ergibt sich manchmal auch. So.
0: Wie, wie ist es dir denn ergangen in der Zeit, als du nicht so viel reisen oder Zug fahren konntest? Das war ja jetzt in den letzten Monaten doch ähm, eine ziemlich lange Durststrecke im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich,
1: ich, ich komme jetzt gerade von einer Zugfahrt nach neun Monaten ohne Zug wieder. Das, ich mhm. hatte einen kalten Zug, was das Zugfahren angab. <lacht>
0: wie so viele gegen, die man machen kann, herrlich. Ich
1: und ja. äh, ich bin trotzdem, muss ich sagen, überrascht gewesen, wie gut es mir getan hat, nicht so viel zu reisen, weil ich in der Zeit mhm. einfach dann andere Dinge machen konnte, nicht nur Bücher lesen, im, im Zug habe ich übrigens selten Bücher gelesen, mhm. äh, da habe ich immer gearbeitet und das war für mich eine gewisse Entschleunigung im doppelten Sinne, zu Hause zu arbeiten. Mhm. Ich bin aber dennoch gerne mit Menschen äh, zu Gange und habe deshalb angefangen, eben mir Alternativen zu suchen und mhm. relativ mhm. spät, zum ersten ersten 01.01.2021 äh, habe ich angefangen, täglich auf LinkedIn zu posten, was so. aber auch äh, letztendlich eine Reaktion darauf war, dass ich gerne mit Menschen den Kontakt auch halte, auch nach längeren Jahren, vielen Jahren. Und mhm. die andere Reaktion war einfach, dass ich ein Event, was eigentlich offline geplant war, äh, wir haben angefangen, zweimal offline den Corporate Influencer Breakfast durchzuführen. Mhm. und ja. äh, die nächsten Events waren geplant, die Orte auch. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir alles einfach online. Das ging wunderbar. Und dann habe ich festgestellt, es funktioniert sogar sehr viel besser online. Einfach deshalb, weil dort viel mehr Menschen den Zugang natürlich haben, dabei sein zu können. Und weil wir dann auch gleichzeitig eine Aufnahme davon haben, das war auch nicht unpraktisch für mich. Und mhm, mh. äh, ich mache halt zahlreiche Webinare und Veranstaltungen mit und für Kunden und habe festgestellt, dass man auch äh, in den Gesprächen sehr, sehr viel erreichen kann, äh, online basiert. Mhm. Und bin eigentlich auch nicht traurig darum, äh, was jetzt das Business angeht und äh, dass ich das alles auch online abwickeln kann. Schade finde ich es natürlich dass man nicht zufällig sich auf Veranstaltungen trifft und wirklich äh, wie auf der Republika miteinander einfach ins Gespräch kommen kann. Gezielte ja. Gespräche kann man natürlich nach wie vor per Telefon. Das Spontane per, fehlt. Ne? Das Spontane genau. fehlt, Ist ja ja. Typ, wie es so schön heißt. Also das ja. Zufallsprinzip fällt aus und davon mhm. lebe ich eigentlich ein Stück weit. Ich lerne immer wieder spannende Menschen kennen und unterhalte mich gerne und lasse das Neue auf mich zukommen. Und äh, das fehlt ein bisschen. Andererseits wiederum kann ich das auch ein bisschen dadurch ermöglichen, dass ich in den Kommentaren auf LinkedIn oder genau. woanders die Menschen ja auch äh, näher an mich herankommen lassen kann. Und ich habe selbst ja vor über zehn Jahren schon von der digitalen Empathie gesprochen, die mich jetzt eingeholt hat. Und äh, wenn wenn ich das dann nicht selbst einlöse, wäre dann.
0: Ja. Und du bist ja auch wirklich äh, sehr originell. Du hast ja, glaube ich, unter dem Hashtag 365 Tage schreiben. Ne? Und das finde ich halt interessant, weil bei Mut zur Persönlichkeit werde ich oft gefragt: Na, was meinst denn du damit, wenn man das jetzt kommunikativ auslebt? Was ist denn jetzt da äh, die Bedeutung? Also so. Und dann sage ich: Naja, also es gibt ja die einen Menschen, die sind eher introvertiert und, und schreiben zum Beispiel lieber und gehen dann in den Austausch oder die anderen gehen lieber äh, direkt an die Front und sagen: So, ich mache ein Webinar, ich bin direkt sichtbar und äh, komme, was wolle. Du Du bist ja ein Hybrid, du machst ja sowohl als auch. <lacht> Man kann auch sagen Multitalent. Ähm, ne? und, und scheust dich halt überhaupt nicht. Und du hast ja wirklich, ich finde das halt super originell, weil du dir wirklich 365 Tage im Jahr, ähm, also überlegst, äh, was schreibe ich heute? So. Und ähm, alle, die jetzt denken, oh Gott, jeden Tag, das könnte ich ja nie. Naja gut. Also es gibt ja auch, ähm, sag ich mal, snackable Content, also kleinere Sachen aus dem Alltag, die man ja, die du ja auch postest. Ne? Wie kommst du da auf deine, auf deine Inspiration? Weil es sind ja nicht immer die riesenlangen Beiträge, sondern du hast da ja auch eine gewisse Technik für dich wahrscheinlich entwickelt. Ja. Wie, wie schaffst du das?
1: Also ich schreibe darüber, wie man das macht. Unter 365 Tage schreiben und verrate es dann <lacht> natürlich im Rahmen dessen unter dem Hashtag Content Creation oder auch Content und äh, gehe halt einfach auch äh, darauf ein, was es mit mir macht, wie das wirkt, wie es funktioniert mhm. und erkläre auch, was man nicht machen soll, am eigenen Beispiel. <lacht> und äh, ich habe <lacht> ich hab, ich hab zum Beispiel festgestellt, dann nachdem es mehr als 1300 Zeichen zur Verfügung gab für die Beiträge, mhm. war ich prompt öfter bei 3000 Zeichen, also es fällt mhm. mir dann schwer, mich kurz zu fassen. Ich habe schon mehrfach versucht, tatsächlich nur einen Satz zu schreiben, bin daran immer kolossal gescheitert mhm. bin, immer bei 1.000, 1.300 Zeichen Minimum. Mhm. Und äh, das ist auch die Länge, mit der ich mich wohlfühle. ist mhm. noch kein Haiku, aber ich habe dadurch einfach die Chance, äh, auch Themen aufzugreifen. Ich selbst äh, habe den Vorteil, dass ich halt über Twitter und über andere Kanäle, was ich vorhin ja schon verraten habe, sehr viel lese, sehr viel verfolge und auch äh, darüber natürlich äh, viele Ideen entwickle. Aber ich habe wirklich mehr Lust, spontan am selben Tag ein Thema äh, zu, na, zu verfolgen und auch zu entwickeln, als es vorzuschreiben. Ich habe auch äh, mir letztes Jahr dann irgendwann gesagt, äh, mein Inhalt wird immer mechanischer, immer vorhersehbarer, wenn ich ihn plane. Also Plan Planungswirtschaft äh, funktioniert auf vielen Ebenen nicht. Ich empfehle natürlich bei Newsroom-Konzepten und bei Content-Strategie schon, dass man einen Plan hat. Ich habe einen Themenfokus, äh, der durch meine Hashtags, die du ja schon ein Stück weit verraten hast, äh, natürlich auch deutlich wird. Und äh, wenn ich dann direkt spontan über diese Themen nachdenke, fällt mir schon relativ viel ein, weil ich da schon viel zu gemacht habe. Und ich vertiefe das dann im, entsprechend immer aus aktuellem Anlass und gehe darauf ein, warum das jetzt ein Thema ist und versuche halt auch möglichst aktuelle Bezüge herzustellen, entweder zu mir oder zu der Branche, in der ich mich jeweils bewege, also Markom. Und äh, gehe darauf einfach tiefer ein. Also wenn mir nichts einfällt, äh, gehe ich einfach nach Hashtags vor,
0: ja. und
1: finde dadurch relativ schnell Inspiration, aktuelle Themen. Ja, und auch die und
0: Vielfalt, ne also weil weil du dann immer nicht nur auf einem Hashtag oder einem Themenfokus ja. hängen bleibst. Ne? Ich glaube, ja. weil das, das erleichtert mir es persönlich eben auch, dass man äh, sich selbst vielleicht drei bis fünf äh, Schwerpunktthemen ja. setzt und die einfach in der Regelmäßigkeit quasi runterdekliniert für die ganzen Kalenderwochen und dann in dem Moment, schaut und sagt, ach, heute ist das Thema dran, alles klar, was fällt mir dazu heute ein? Das ist viel einfacher, als wenn man bei Null anfängt. Ne? Das Ich habe
1: mir, mhm. hab mir zum Beispiel ein paar Gedanken gemacht, was kann ich denn heute so also auch ein bisschen erzählen? Und dann habe ich halt gesagt, okay, Neugierde wäre eigentlich auch ein Thema und habe prompt einen Beitrag darüber geschrieben auf LinkedIn, Stop. warum ja. ich Neugierde wichtig finde. Also ich habe immer eine These, die ich mir sage, die ich mir vielleicht auch notiert habe, auch mhm. ein Potpourri an Thesen, die ich mir vorher schon äh, als Plan zurechtgelegt habe, und äh, aber nicht den Text selbst, der da drunter steht. Den habe ich meistens nicht. Mhm. Und äh, dadurch komme ich dann auch ganz gut auf meine Themenfelder. Und das funktioniert auch relativ gut, macht mir einfach dann auch Freude. Ich habe mich selbst mhm. halt im letzten Jahr gelangweilt über meine... Beiträge und habe gesagt, das kann nicht so weitergehen.
0: <lacht> ja, das ist super. Ne, äh, Selbstreflektiert ist ja, auch wichtig, das, das eine wichtige ein, Eigenschaft.
1: Eine gewisse Selbstreflexion schadet nicht und mhm. ich nenne das Ganze, was ich mache, persönliche Kommunikation und das mhm. heißt auch ein Stück der Persönlichkeit mitzuliefern, wenn wir über fachliche Themen schreiben und uns damit beschäftigen, weil es macht einfach keinen Sinn, wenn jeder, jeder nur ihren, ihren Fachthemen verstrickt ist es geht bei Corporate-Influencer-Programmen immer auch darum, dass man ein Stück Persönlichkeit mit hineingibt, damit es auch spannend wird, damit man auch die Spannung der eigenen Persönlichkeit erkennen kann in den Inhalten, die veröffentlicht äh, werden. Und ich äh, erzähle den Menschen ja auch immer, sie sollen das eine Wort bitte nicht vergessen, das heißt ich. Ja. Das, das zweite Wort ist wir und das genau. eine Wort, was jeder vergessen darf, ist man. Mann. Und das... <lacht> versuche ich dann auch den Leuten zu vermitteln genau. und äh, ja. das funktioniert natürlich auch dann am besten, ja. wenn ich selbst Beispiele liefere, wie ich das mache. Ach.
0: Du redest mir aus der Seele, wirklich. Also weil das ist ja wirklich unsere gemeinsame Leidenschaft. Äh, weil das, was du unter persönlicher Kommunikation verstehst, ist das, was ich unter Mut zur Persönlichkeit verstehe. Äh, es geht tatsächlich darum, ne, Menschen reden eben mit Menschen, lassen sich auch von Menschen inspirieren und Unternehmen rücken da immer mehr eigentlich in den Hintergrund, weil die Menschen, Faktor Mensch, ist halt unglaublich wichtig und eben auch ein sehr, sehr großer USP, beziehungsweise auch ja ein Kommunikationsanlass und so vielfältig und spannend einfach auch. Ne? Weil ich meine, ganz ehrlich, ähm, was ich ab und zu beobachte ist, es gibt dann auch Führungsetagen, die teilen dann über LinkedIn zum Beispiel irgendwelche Beiträge ihrer Mitarbeiter oder ihres Unternehmens ohne auch nur einen Kommentar, also einfach nur den Link. Und das ist irgendwie für mich der Vergleich mit so, ich schieße jetzt mal den Ball einfach weiter und ich interessiere mich nicht, ob ich den, ob ich das Tor treffe. Also es ist so, ein, weißt du, so, was ich meine, ja.
1: Also ich empfehle dann in dem Moment immer die Frage, machen Sie das auch im Alltag, wenn Sie mit Ihren Kollegen sprechen? Ja, oder, genau, sagen, oder leiten Sie den Satz vielleicht noch ein, den Ihr Kollege genau. vorher gesagt hat. Ja,
0: und das, das, das beobachtet man immer. Und ich glaube, der Grund ist nicht, dass man es nicht will, sondern vielleicht, weil man nicht weiß, wie. Und ähm, da auch so ein bisschen die Herausforderung, ähm, was ich öfter auch höre, ist, ich habe ja nichts zu erzählen eigentlich. Also wenn ich da jetzt die Persönlichkeit reinbringe, dann wird das ja nur peinlich. Ähm, ja, bitte. Ja, genau. Das ist, das, ist, das
1: ist aber genau der Satz, der entscheidend ist. Das sagen ne? die meisten, 80%, 90% 80 sagen, ich, ich habe äh, nichts zu erzählen. Dann sage doch, schreiben Sie das doch mal auf und erzählen Sie das, was Sie nicht zu erzählen haben. Und ehe genau. man sich versieht, wird er aus wunderbarer Content. Ist übrigens der Trick Nummer eins, wenn man Menschen zum Schreiben drin, bringen will, was ich ja oft mache. Dann sage ich immer, wenn jemand halt nur Schachtelsätze formuliert, was ja nicht mhm. selten ist. Es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn Sie mal, oder ich, ich bitte einfach darum, können Sie den Beitrag einfach mal kurz zusammenfassen, den Sie vorhaben zu schreiben, so drei Sätze, ganz kurz. <lacht> dann wird meistens von diesen Menschen, die sonst überhaupt nicht schreiben können, scheinbar nicht schreiben können, was Wunderbares formuliert, wo ich dann sage, wenn wir das jetzt aufgezeichnet hätten, hätten wir den perfekten Einstieg für Ihren Beitrag, den Sie auf LinkedIn posten können. Ja. Und alle sind erstaunt, probieren es danach für sich dann auch aus. Ich, ich empfehle dann auch immer einfach. Man darf auch ein bisschen introvertiert sein vor sich her, brabbeln, den Text vorher aussprechen. Wenn man den vorher zwei, drei Sätze formuliert hat, ausgesprochen hat, ist es so viel leichter, das auch als Text zu formulieren. Weil dann verlernen wir das lange herumschwafeln und bilden tatsächlich genau. kurze Sätze, statt umständlichstes Storytelling zu versuchen. Ich rate vielen Menschen von Storytelling ab und bin froh darüber, wenn sie eine Storyline haben.
0: Sehr gut. Du sag mal, du hattest vorhin äh, zwei Dinge erwähnt, die ich nochmal ganz kurz ähm, erläutern möchte. Du hast einmal gesagt, dein Gebiet ist Markom, also Marketing und Kommunikation. Äh, und ähm, du hattest auch gesagt, dass du jetzt mehr als 1350 Zeichen hast oder 1250 Zeichen bei LinkedIn. Das ist, weil du eben über einen längeren Zeitraum sehr populäre Beiträge geschrieben hast. Dann hat man bei LinkedIn eben die Möglichkeit, mehr Zeichen zu ergattern, sozusagen. Ja. Das ist so ein Indiz für jemanden, der... Erfolgreiches Influencing betreibt auf LinkedIn.
1: Es, es kann auch einfach um das Rollout sein, was nicht hm. bei jedem angekommen ist. Die genau. Regeln kennt ja keiner so. Nee,
0: ja, nein. Also, <lacht> na, na, also, da, da, das ist jetzt so meine Deutung. Und ich <lacht> Das passt schon. Du sag mal, ähm, was wolltest du denn immer schon mal als Kind werden? Weißt du das noch?
1: Das weiß ich tatsächlich. Ich weiß ja. auch, welches Vorbild äh, schuld dran war. Ich wollte Journalist ja. werden, aber das habe ich dann im Laufe des äh, politikwissenschaftlichen Studiums, was ich ja ursprünglich studiert habe, äh, habe ich dann eigentlich sehr schnell gesehen, nee, ich werde nicht politischer Journalist, das will ich auf keinen mhm. Fall. Aber ich bin dann tatsächlich auch am Anfang Fachjournalist geworden und vom mhm. Fachjournalisten dann weitergegangen Richtung äh, Journalismus. Back vom Journalismus hin Kommunikation und bin auch ganz froh drüber und schreibe natürlich weiterhin gerne. Aber Heißt, ich arbeite gerne journalistisch, aber ich möchte nicht Journalist mehr sein.
0: Aber ist das nicht interessant? Und das ist so häufig, dass, dass man wirklich Parallelen ziehen kann, wenn man sich die Frage stellt, was wollte ich eigentlich als Kind werden? Wenn man sich da noch an so Situationen erinnert. Ne? Und bei mir gibt es auch zwei Situationen. Und zwar einmal gibt es bei mir so, so ein Bild, was so in die, meine Geschichte eingegangen ist, wo ich so vor so einem Kamin stehe, in so einem Kleid und irgendwie gerade Mareike Amados Mini-Playback-Show nachmime. Also Gastgeberin zu sein, so das fand ich immer super, andere happy machen. Und eben auch, Hashtag irgendwas mit Kommunikation. Das habe ich schon in der zehnten Klasse in mein, in mein Buch quasi reingeschrieben, mein Abschiedsbuch. Und beides zusammen ist ja das, was ich im Endeffekt mache. Und das ist verrückt. Deswegen, wenn jeder sich mal fragt, was er als Kind werden wollte und welche Parallelen es auch gibt, kann natürlich sein, Meeresbiologe fand ich auch mal toll. Aber ich bin halt unheimlich gerne im Wasser. ne Und meine Urlaube gehen immer irgendwie irgendwas geht da immer um Wasser. Ne? Und das ist äh, interessant, also da mal so einzutauchen. Ähm, ja, du kannst. Ich wollte,
1: ich wollte immer ja. früh viele Dinge erklären, weil ich da auch mhm. Nerd war, weil ich Dinge gelesen habe, die kein Mensch gelesen hat, hatte. Mhm. Nämlich Comics, sehr viel ohne Ende. Und heftige cool. romane ja. Peri Perry nur als Beispiel. Und äh, das äh, war halt unverständlich. Da war man ein Nerd in der damaligen Zeit, in den 80ern. Und äh, ich habe jetzt gerade überlegt, äh, wer denn eigentlich so das journalistische Vorbild war und das habe ich jetzt festgestellt, Rick Master aus Zack. Kennst du beides mhm. nicht, ich weiß, aber du Nein. kennst vielleicht Spider-Man, der auch Fotojournalist ja. zumindest war.
0: Ja, natürlich. Wer kennt den Spider-Man nicht? Also selbst die Generation, die nach mir kommen, die Gen Z, kennt den auch, ne? hundertprozentig. Da muss ich nicht von vorne anfangen. Du sag mal, ähm, erzähl mir mal was zu deinem Alltag. Also was machst du so genau, wenn du morgens aufstehst? Du hast gerade schon gesagt, du konsumierst erstmal News äh, morgens eine halbe Stunde und dann weißt du wieder, was Sache ist. Ähm, und vor allem auch, äh, wenn du das dann weißt, welche Fragen beschäftigen denn deine KundInnen?
1: Also bei meinen Kunden geht es zurzeit um diese persönliche Kommunikation, über die wir gesprochen haben, nämlich die, über die Art und Weise, wie am besten Corporate Influencer-Programme aufgebaut werden können, wie man die Mitarbeitenden motiviert, daran teilzunehmen, äh, wie man es schafft, in den verschiedenen Bereichen vielleicht Social Selling zu machen, was äh, die Fortsetzung von Corporate Influencing ist. Bei Social Selling geht es um, darum, im Bereich Sales zum Beispiel die Kunden mit den richtigen Themen zu adressieren, sie gut anzusprechen und Beziehungen aufzubauen. Also es geht im Prinzip darum, das eigene Netzwerk in dem jeweiligen Fachbereich auszubauen. Und besser als Thought äh, Leader oder als Corporate Influencer wahrgenommen zu werden, als Experte, Expertin für bestimmte Themenfelder. Und da helfe ich, persönliche Content-Strategien aufzusetzen, persönliches Content-Marketing, Personal Branding, wird schon mhm. fast zu weit hergeholt, äh, aufzusetzen. Es geht eigentlich darum, wie schreibe ich, wie kommuniziere ich und wie schaffe ich es darüber, auch letztendlich auf die Ziele meines Unternehmens einzuzahlen und dadurch erfolgreich zu sein. Und ich habe natürlich mit Marketing oder oft mit Kommunikation zu tun, die diese Programme mit mir zusammen aufsetzen. Ich entwickle mit denen zusammen eine Strategie, um letztendlich diese Ziele auch zu erreichen. Und das dauert oft sehr lange. Also weil man natürlich dann auch viele Schulungen macht mit den Mitarbeitenden, also die erstmal onboardet, denen okay, erklärt, ja, genau. wie LinkedIn funktioniert oder andere Kanäle. Und das Ganze wird dann immer weiterentwickelt, so dass halt ein internes Networking auch unterstützt wird. Und äh, letztendlich ist es Community-Building intern oftmals. Mhm. Also es geht also auch darum, wie kommuniziere ich das in, nach innen, wie hole ich möglichst viele Mitarbeiter in so ein Programm rein. Bei größeren Unternehmen reden wir von 10, 20 Personen, also nicht so viele Menschen, weil nicht ja, jeder in dieser digitalen Öffentlichkeit auch stehen will. Und äh, da geht es darum, einerseits Argumente zu liefern, warum es Sinn macht, daran teilzunehmen, aber auch die Vorgesetzten der Mitarbeitenden zu überzeugen, damit die auch entsprechend das ganze Programm unterstützen. Also jeder muss im Rahmen seiner Content-Strategie dann auch entsprechend an Bord geholt werden.
0: Sag mal, mit welchen äh, Totschlagargumenten überzeugst du denn die Führungskräfte, dass es wichtig ist, Zeit und äh, Aufwand in seine Mitarbeiter zu investieren, um halt eben so ein Corporate Influencing-Programm äh, zu stemmen?
1: Effizienz, weil die bisherigen Kanäle und äh, Vorgehensweisen oft nicht wirklich funktioniert haben, okay. äh, weil man organische Reichweiten auf LinkedIn nutzen kann, die man sonst nicht hätte. Im mhm. B2B-Bereich sehr, sehr wichtig, weil im Sales-Bereich zum Beispiel heute es sehr, sehr schwierig ist zu reisen und die Kunden direkt zu sprechen. Da ist als Vorbereitung LinkedIn wirklich sehr, sehr gut, um dann auch die Gespräche entsprechend so vorzubereiten, dass, wenn man sie dann wirklich die Kunden trifft, dass man dann auch weiterkommt und sehr viel schneller auch mhm. tatsächlich etwas verkaufen kann und in der Kommunikation geht es um Content Marketing in HR geht es um Employer Branding Recruiting es geht ja, um genau. vorbildhafte Kommunikation die dazu führt dass die Bewerber Bewerberinnen tatsächlich auf das Unternehmen aufmerksam werden mhm. und da reicht es nicht aus einfach eine Employer Kampagne zu machen sondern da geht es um sehr viel mehr da geht es wirklich darum nicht um Mitarbeiterwerben Mitarbeiter Dinge sondern es geht darum wirklich Beispielhaft Kommunikation zu unterstützen, die dazu führen, dass die BewerberInnen einfach interessanter werden fürs Unternehmen und man darüber natürlich dann auch seine jeweiligen Ziele verfolgen kann. Also Vorstände sind wirklich sehr, sehr gut abzuholen, wenn sie nachvollziehen können, dass die Zahlen einfach besser werden dadurch, dass man wirklich äh, weiß, äh, was man für eine Content-Strategie darüber betreibt. Also der einfachste Effekt, den man erzielt, ist ja, es wird ja viel Content erzeugt, den man auch als Corporate-Kanal nutzen kann. Also man kann mhm, das kuratieren, was die Mitarbeitenden dann an Content produzieren, spart also ja. Geld bei Agenturen, ja. spart Geld bei Anzeigen und gewinnt dadurch äh, eigentlich sehr, sehr viel fürs Unternehmen.
0: Und äh, wie sieht das mit der Unternehmensgröße aus? Weil du jetzt, jetzt auch sagtest, ne, wenn 10, 20 MitarbeiterInnen an so einem Programm teilnehmen, ist das schon super. Ähm, ab, ab welcher Unternehmensgröße empfiehlst du so ein Corporate Influencing Programm? Ist das egal oder gibt es da... Also ab eins
1: Plan? würde ich das nicht Corporate Influencing nennen, sondern CEO.
0: <lacht> Nein, ja, sehr gut.
1: das wäre dann halt der Ich, die ich AG. Nein, yeah. also in, in Wirklichkeit sind es natürlich eher größere Unternehmen, die so etwas machen. Also wir, wir reden meistens von Unternehmen oberhalb von 100%. 100 Mitarbeitenden, mhm. aber bei Agenturen und bei Dienstleistern, die sehr stark in der Öffentlichkeit stehen, kann das auch schon eine kleinere Größe sein. Es gibt auch Unternehmen äh, ab 10, 15 Mitarbeitern, wo dann halt eben nur ein bis zwei Mitarbeiter mhm. in die Lage versetzt werden, entsprechend zu agieren. Das sind dann diejenigen, die ohnehin schon in der digitalen Öffentlichkeit stehen, aber vielleicht das noch nicht so optimal machen. Und da geht es dann einfach darum, das so zu optimieren, dass sie wirklich darüber nicht nur aussenden und Push-Kommunikation machen, sondern wirklich, dass sie Pull-Kommunikation genau. betreiben ja. und dadurch einfach die Nähe zu ihren Kunden erzeugen und dadurch einfach interessante Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen werden für das Unternehmen oder für Kunden.
0: Macht, das macht so einen Spaß. Also das macht so ein Spaß, also nicht nur das Gespräch mit dir, sondern tatsächlich auch dieses Thema. Das ist auch wirklich, ich finde das auch gerade in kleinen Unternehmen so spannend zu beobachten, ne? Wenn man dann da drin ist und dann macht man zum Beispiel einen Workshop und dann geht man auseinander und dann kommt das Feedback und dann werden die ersten Maßnahmen umgesetzt. Guck mal, guck mal, guck mal, ist das so richtig? Und am Anfang wird man noch relativ nah rangelassen und dann auf einmal so, nee, ich habe das doch schon immer gekonnt. Das ist super. Also auch diese Hilfe zur Selbsthilfe, glaube ich, die erfüllt dich ja auch. Ne? Ja, so. also ich, hab, ja. ich hab,
1: es gibt noch einen weiteren Trick, den man natürlich anwenden kann, der immer sehr wertvoll ist, ist, dass man halt die Vorbilder im eigenen Unternehmen schafft, mhm. sprich CEO-Kommunikation, Communications auch anbietet. Das mache ich ja häufig, dass ich mit Vorständen auch arbeite. Und die müssen ja Vorbild sein. Zumindest eine Person aus dem Vorstand sollte auch dabei sein, aber nicht Teil des Programms, des Corporate Influencer-Programms mhm. sein, sondern einfach ähnliche Dinge machen, aber derjenige bekommt dann in der Regel auch mehr Unterstützung. Ja. Bis ja. hin, das weiß man ja auch, bis hin zum Ghostwriting. Mhm. und Wobei ich immer sage, wenn man einmal anfängt mit Pampers, also sprich mit Unterstützung durch Ghostwriting, dann wird man nicht so schnell loslassen. Mhm. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Ich glaube, mhm. das ist immer besser, Empowerment zu machen, wirklich die Menschen selbst in die Lage zu versetzen, das hinzubekommen, weil dann wird die Kommunikation wirklich persönlich her und Echt. beispielhafter und echter, ja. authentischer und wobei ich authentisch gar nicht so mag als Begriff, weil authentisch kann ich auch als Arschloch sein. Und das ist nicht immer das Ziel, das Ziel was Unternehmen verfolgen sollte.
0: Aber du hast ja auch eine Policy, nicht mit Arschlöchern zu arbeiten. Also von daher... <lacht> ne, so, da sind wir uns auch einig. Du sag mal, um nochmal auf deinen Alltag zurückzukommen. Du warst ja äh, bis 2020 CEO äh, deiner Content-Marketing-Agentur Details äh, und bist jetzt äh, wieder in die Selbstständigkeit gegangen. Ne? So, äh, sag mal, was hat sich denn dadurch für dich in deinem Leben äh, verändert äh, und äh, welche Rolle findest du besser so mit Blick auf deine Persönlichkeit?
1: Also es hat alles seine Zeit. Ich habe 16 Jahre gerne Personalverantwortung gehabt, habe das gerne, die Agentur auch aufgebaut und dann verkauft vor einigen Jahren und bin seit dem 01.01.2021 eben wieder als selbstständiger Kommunikationsberater unterwegs. Dadurch kann ich mir natürlich auch aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite und wie viel ich mache. Als One-Man-Show habe ich natürlich nur begrenzte Kapazitäten und bin eigentlich ganz happy darüber, dass ich halt sehr viel kreativer arbeiten kann, weil das, was in Führungsaufgaben hineinfloss, das kann ich natürlich jetzt direkt für kreative Aufgaben nutzen und äh, habe einfach jetzt auch ganz andere Schwerpunkte. Also Corporate Influencing war schon länger ein Schwerpunkt. Vorher habe ich auch sehr stark Content-Strategie und Content-Marketing gemacht. Was ich halt mhm. weniger mache, ist Advertising. Das haben auch Kollegen und Mitarbeiterinnen mhm. von mir verstärkt gemacht. Aber dadurch, dass ich sehr eng mit der Schlüterschen zusammenarbeite, die meine Agentur auch gekauft hat, kann ich natürlich auch noch einen sogenannten Full Service anbieten, kann aber eben sagen, was ich mache und was die anderen machen und bin halt vom Schwerpunkt einfach jetzt fokussierter. Also hab, dadurch, dass ich halt Corporate Influencing sehr, sehr stark im Fokus habe, das mache ich zu 70, 80 Prozent und mhm. strategische Entwicklung, Content Marketing, das mache ich den Rest. Und das ist aber auch Teil, das hat, hängt immer sehr eng mit Corporate Influencing zusammen, Insofern ist das äh, ein Geben und Nehmen. Was mir mehr Spaß macht, ist einfach die Freiheiten, die ich habe. Aber ich stehe immer noch genauso früh auf wie vorher, <lacht> arbeite genauso mhm. lange wie vorher, es ist es nicht mehr und, oder auch nicht weniger geworden, es ist nur anders geworden. Und äh, mhm. ich muss mich halt weniger um äh, meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kümmern als vorher, weil sie nicht mehr da sind. Das ist ja ganz normal. Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber andererseits wiederum, wie gesagt, ich habe vorher auch sieben Jahre schon mal alleine gearbeitet und mit einem Netzwerk gearbeitet und kann mir jetzt ja auch wieder mit Netzwerkpartnern entsprechende Strukturen aufbauen, die die Freiheiten trotzdem noch aufrechterhalten lassen, aber mir, mich, mir auch die Chance geben, zu wachsen mit den Themen, wie ich das halt möchte. Und Da weiß, ja, und ich, und nicht, weiß ich nicht, Geschichte was nächstes Jahr ne? ist. Ja, ich hab ich nutze Nein, ich
0: weiß es schon. Du hast ja schon gesagt, du hast ein neues Buch, ne, was du rausbringst. Das hast du ich, schreibe, ich
1: schreibe ein neues Buch, das wird nächstes Jahr irgendwann rauskommen. <lacht> und äh, ich habe einen Newsletter aufgebaut, der jetzt auch schon seit äh, einem halben Jahr existiert, wöchentlich erscheint, Act Newsletter heißt. Und äh, ich werde halt irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich eine Webseite haben und werde auch vielleicht in Richtung Community Management das eine oder andere mhm. noch anbieten, aber das weiß ich noch nicht. Das wird sich ergeben okay. und ich glaube nicht, dass ja. ich so schnell davon loslasse. Ich sage immer Projekt 75, also ich habe noch Lust einiges zu machen und äh, werde das in dem Tempo machen, in dem es auch sinnvoll ist. Insofern sehe ich das Ganze noch äh, auch mit Spannung und mit Interesse in, dem Ganzen entgegen.
0: Sehr gut. Sag mal, ähm, kannst du dich an so ein paar Etappen erinnern, wo du so deinen Mut zur so Persönlichkeit tatsächlich auch äh, entfaltet hast? Also so prägendste Momente vielleicht auch. Hast du da so ein paar im Kopf?
1: Ja, es gibt halt negative Momente genauso wie mhm. positive Elemente. Ein äh, negatives Moment war sicher ein cholerischer Chef, den ich mal hatte in meiner allerersten Anstellung. Danach wusste ich, ich werde sehr schnell in die Selbstständigkeit gehen. Mhm. Dann habe ich äh, positive Elemente direkt nach dem ersten Auftrag quasi im zweiten oder zweiten Nicht-Anstellung, die aber auf freier Basis war, gehabt, wo ich eigentlich schon als freier Journalist aber eigentlich fest arbeiten konnte. Und äh, da wurde mir auch vermittelt, dass äh, Qualität von Quälen kommt, wie das Journalisten doch auch kennen des Öfteren. Mhm. Aber äh, da wurde mir aber auch sehr viel Freiheit eingeräumt, Dinge zu machen. Und ich konnte sehr, sehr selbstständig immer in allen Positionen auch angestellt danach noch arbeiten. Und dadurch habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und äh, die positivsten Elemente, die ich dann eigentlich außerhalb der Organisation auch hatte, jeweils war durch die Netzwerkerfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe so unheimlich viele Veranstaltungen schon Anfang der Jahrtausender gemacht. Das hieß Content Biss, was ich als Veranstaltungsreihe innerhalb eines Verbandes gemacht habe, den ich mitgegründet habe in München. Und äh, Content Biss hieß, dass ich... Äh, wirklich jeden Monat äh, 200 Leute getroffen habe, mich mit denen über Content-Management, Content, Management, Content äh, generell ausgetauscht habe und da auch viele, viele Menschen äh, getroffen habe, die, mit denen ich heute noch eng verbunden bin. Mhm. Und genauso war das einfach, ich, ich nehme immer sehr viel mit aus den Moderationen, aus den Gesprächen, aus den Vorträgen, weil ich meistens danach auch bleibe, wenn man offline ist, äh, um mit den Leuten einfach, ich bin mit den Menschen dann einfach im Gespräch und äh, mhm. ziehe aus diesen Gesprächen einfach unheimlich viel. Und das sind halt viele kleine Momente, wo ich kein, gar keinen Einzelnen herausgreifen kann. Aber es gab da immer wieder positive Überraschungen durch einzelne Gespräche, die mich dann ein Stück weit nach links oder nach rechts bewegt haben. Mhm. Dinge zu tun und das hat dann immer auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, die Antworten und den eigenen Weg, den kriegt man ja auch meistens nicht einfach alleine, wenn man im stillen Gämmerlein sitzt, sondern wenn man sich halt eben auch rauswagt und auch mal die Komfortzone verlässt und einfach auch mal andere also Menschen hab, fragt. Ne? Was denkst du hab, darüber?
1: Ich habe äh, sehr viel davon profitiert, mich zu bewegen mhm. mit, mit dem Zug und auch sonst. Ich bin halt <lacht> äh, thematisch dann auch immer abgewichen, wenn ich gemerkt habe, das äh, wäre ein totes Pferd, was ich dann reiten würde mhm. bis zum Exzess. Ich äh, langweile mich sehr schnell, wenn etwas äh, nicht vorangeht oder sich mhm. nicht so bewegt, wie ich mir das vorstelle. Deshalb habe ich dann auch immer nach einem Jahr in den ersten Jahren gekündigt. Mhm. Wenn ich gemerkt habe, ich bin an einem Punkt angelangt, in dem es nicht weitergeht oder wo es keine Perspektive hat, war ich früher weg. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich mich auch gleich selbstständig machen. Und dann kamen wir auch zu einem Buch, was mich geprägt hat und eine Zeitschrift, nämlich mhm. das Buch Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Ja. Äh, ich habe das damals, das war, ich glaube, es war schon, ich weiß gar nicht, wann es genau rausgekommen ist, Ende des letzten Jahrtausends oder Anfang des diesen Jahrtausends. Auf jeden Fall habe ich das Buch gelesen, ich glaube, es war Anfang des Jahrtausends und habe dann äh, gemerkt, ja, ich gründe, ich brauche Menschen, mit denen ich zusammen mein Unternehmen aufbaue, habe die erste Anstellung, die zweite und so weiter gemacht und äh, genauso bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen, während eine andere Kollegin, mit der ich vorher auf freier Basis sehr eng zusammengearbeitet habe, mit der ich das Büro geteilt habe, Kira heißt sie, äh, die hat dann in der gleichen Zeit die andere Konsequenz aus dem Buch Vier-Stunden-Woche gezogen und hat angefangen, Weltreisen zu machen. Okay. Äh, das stand nämlich auch in diesem Buch drin, das habe ich irgendwie nicht geschafft, aber ich habe zumindest geschafft halt, in Richtung vier stunden äh, woche zu denken, nämlich zu delegieren und das auch zu lernen. Und das konnte ich, glaube ich, auch immer relativ gut abgeben und mhm. nicht alles machen, selbst machen zu müssen. Deshalb weiß ich nicht, was ich in zwei Jahren mache. Das da möchte, ich, Da möchte ich nichts ausschließen an der Stelle. <lacht> und, und die zweite die zweite Erfahrung, die hatte ich vergessen, war noch ja. eine Zeitschrift, nämlich Fast Company, die ich ja, tatsächlich ja. Mhm. in Paris... Äh, entdeckt, nee, nicht in Paris, in Cannes entdeckt habe, bei einer mhm. Veranstaltung äh, auf der Media, auf einer Multimedia-Messe in Cannes. Da war ich in der Vorjury drin und äh, habe tatsächlich die Leserbriefe nur gelesen von äh, Selbstständigen, von Freelancern, von sogenannten Free Agents, wie es im Englischen mhm. damals hieß und habe gedacht, wow, wenn die Leserbriefe auf Englisch mich schon äh, so faszinieren. Diese Zeitschrift mhm. habe ich eben angelesen in einem kleinen französischen Kiosk und habe natürlich die Zeitschrift auch gekauft und von dem Moment an war ich angefixt und wusste, ich werde selbstständig. Das hat noch ein paar ja. Jahre gedauert, aber da war klar, so 2000 habe ich mich selbstständig gemacht. Und das war für mich immer sehr, sehr wichtig, eigenständig, selbstständig zu arbeiten. Und das mhm. mache ich ja jetzt auch wieder und habe ich ja auch in der Zwischenzeit als äh, letztendlich Geschäftsführer ja auch gemacht.
0: Ja. Spannend, ne? schön. Dass äh, ja Vor allem, dass du auch sagst, ja, die Negativen gehören halt genauso dazu wie die, wie die positiven Momente im Leben. So ist es halt nun mal. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über Arbeit gesprochen. Was tust du denn, wenn du mal nicht arbeitest am liebsten?
1: Lesen, Serien schauen, rausgehen in die Natur inzwischen immer mehr. Und was mache ich noch? Ähm, ja doch, das Da ist, fällt mir das Song ein Song
0: ein. Da fällt mir ein Song ein. Und zwar... Red, red wine Und goes wine. to my head, makes me forget that I. Still need you so. Kennst du das Lied von UB40, Red Red jetzt, Wine?
1: Jetzt, jetzt kenne ich es. Ja, natürlich kenne
0: ich <lacht> Da musste ich direkt an dich denken. Also ich das gehört am Wochenende so auf meiner Autofahrt. Red Red Wine, das passt doch. ne? Also, ja, absolut. Und das ist das,
1: das, ist das Wichtigste. Ich treffe mich gerne mit Freunden, was natürlich jetzt Corona-bedingt weniger war. Also das mache ich natürlich mit am liebsten. Und für mich sind Networking-Sachen einfach auch tragend. Die bewegen mich und äh, ich reise gerne, einfach weil ich dann auch abends mich mit Freunden Freundinnen wie dir treffen mhm. kann. Und das macht dann mir natürlich immer große Freude. Und dafür braucht man Zeit, genauso wie fürs Lesen, genauso wie fürs ja. Andere. Und äh, das, das funktioniert relativ gut für mich, wird auch wieder funktionieren. Ich werde es auch wieder machen, wenn die Corona-Krise weniger stark ist. Und da gehe ich halt langsam vorwärts insofern.
0: Ja, du sag mal, äh, lass uns nochmal mal über die Punkte Nähe und Empathie sprechen. Das fand ich äh, sehr spannend, was du da schon an, eingangs äh, gesagt hast. Die hat uns ja auf jeden Fall herausgefordert äh, so in den letzten Monaten. Ähm, wie kann man denn deiner Meinung nach als, als, als Unternehmen und, und Mensch eine digitale Nähe herstellen, die auch tatsächlich gewünscht ist, ohne irgendwie jetzt, weißt du, über zu, zu, zu überstrapazieren?
1: Also übergriffige Kommunikation ist das Letzte, was ich als empathisch betrachten würde. Mhm. Das heißt, für mich heißt digitale Empathie vom Kontext des Anderen ausdenken, den Anderen verstehen lernen, zuhören, heißt in dem Fall lesen, bevor ich rede, bevor ich schreibe auf LinkedIn. Ich muss erst den Anderen verstehen, man kann es auch Social Engineering äh, nennen, mhm. heißt, je mehr ich verstehe, den, die Persönlichkeit einfach nachvollziehen kann, ohne spooky zu werden, ohne alles zu kontrollieren zu wollen. Darum geht es weniger. Es geht darum nur, dass, darum zu verstehen, welches Interesse hat mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin und darauf zu reagieren. Das heißt digitale Empathie, das heißt vorwegnehmen, antizipieren, was jemand äh, von mir erwartet oder erwarten könnte, wenn ich Nähe herstellen möchte. Okay. Und nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, heißt natürlich auch wie bei jedem guten Networking, einfach da zu sein, wenn wir gebraucht werden, statt mit der Tür ins Haus zu fallen und ein Angebot rüberzuschieben, wie das ja einige Salesposten auf LinkedIn machen. Das ist nicht digitale Empathie, ja. das ist das Gegenteil davon. Das ist ja. äh, Strukturvertrieb oder noch schlimmer, äh, noch schlimmeres, auf jeden Fall übergriffige Kommunikation. Digitale Empathie heißt wirklich ja. zu ver-, einen Versuch zu starten, den anderen zu verstehen und da zu sein, wenn derjenige mich braucht. Und nicht vorher da zu sagen, hey, ich bin da. Ich bin übrigens da. Ja,
0: genau. das, ist,
1: das ist dann eher Fotobombing oder in dem yep. Fall Digital Bombing. Und das ist wirklich nicht schlau. Also Und das heißt wirklich auch zu verstehen, was hinter den Sätzen steht und auch äh, eine digitale Höflichkeit an den Tag zu legen, mhm die es erlaubt, dem anderen sein Gewichtssicht zu wahren. Also es, man darf, ja, genau. niemand von uns darf andere einfach angreifen, sondern wir sollten einfach versuchen zu verstehen, was der andere überhaupt mit seinen vielleicht manchmal komischen Sätzen sagen will. Ich stelle dann immer wieder fest, wenn man zuhört und dann nicht gleich hart reagiert, mhm. dass bei Kommentaren, also quasi wirklich auch im Chat, das ist ja eine Chat-ähnliche Situation, mhm dass darüber wirklich sehr viel zu erreichen ist. Und ich musste die Erfahrung machen, wie das ist, wenn man es nicht macht. Das war Anfang der 90er, da habe ich einfach mal gespielt. Ich spiele auch gerne mit Kommunikation, probiere Dinge aus. Ich habe, das war natürlich Klischee, Kommunikator schreibt IT-Techniker an oder in dem Fall den Systemadmin. Und äh, 97, 96 war das und ich glaube 97. Und äh, ich habe nur in derselben Form reagiert, einmal per E-Mail, wie er mich angeschrieben hat. Und daraufhin kam er dann sehr schnell auf mich zugeschossen und wollte mich fast schlagen, weil ich einfach genauso kurz und knapp <lacht> geschrieben habe, wie ich angeschrieben wurde. Und dann habe ich gesagt, ja, so habe ich mich auch gefühlt. Ja? Ja. Und, und das, ja. ist das, das ist das, was manche Manager zu den rüdesten Managern Deutschlands auf dem Manager-Magazin macht, mhm. nämlich die Art und Weise, wie sie kommunizieren, nämlich nicht nahbar, sondern distanziert. Das heißt, mhm. es wird verzichtet auf alles drumherum, also auf das Lieber oder sehr geehrter und äh, oder auf Abschiedsgrüße und all das gehört mhm. auch bei einer E-Mail dazu und genauso muss ich natürlich einen Einstieg finden in äh, ein Gespräch, in einen Chat, äh, auf, in einer Community, genauso mhm. wie auf LinkedIn. Und das heißt, ich muss mich vortasten. ich darf nicht mit der ja. Tür ins Haus fallen, sondern ich sollte immer vorsichtig auf den anderen achten, achtsame Kommunikation passt eigentlich auch ganz gut. Das heißt nämlich wirklich den anderen verstehen, lernen und dann mhm. reagieren. Das funktioniert wo wir wieder bei der, gut.
0: der, ja, wo wieder da bei der digitalen Empathie wären, ne? Das so. führt dann, ja. das führt dann für genau. Sales-Leute ja.
1: dazu oder für mich dazu, dass ich einfach schreibe, dass ich weiß, wann ich den Medienbruch mache, wage mhm. und wann ich per Messenger schreibe, wir können doch auch jetzt mal telefonieren, oder? Das ja. geht dann nämlich auch sehr wohl und das führt dann dazu, dass ich auch etwas verkaufen kann, wenn ich das will. Aber man muss ja nicht gleich im ersten Gespräch etwas verkaufen.
0: Ja, ich sage auch immer, es geht nicht um die unreflektierte Selbstdarstellung, sondern wirklich um diese mehrwertorientierte Kommunikation. Das, das ist
1: ein sehr wichtiger Satz, den du da sagst, weil es geht um Personal Branding. Es geht nicht um Selbstdarstellung, wenn man in die digitale Öffentlichkeit geht. Personal Branding heißt, ich zeige mich mit meiner ganzen Persönlichkeit, mit meiner Expertise und bin ansprechbar für andere. Aber ich bin nicht derjenige, der den anderen sofort von der Seite antickt und sagt: Psst, Ich habe da was.
0: Ja. ja, ich mag ja den Begriff Personal Branding eigentlich nicht mehr so, obwohl wir, weißt du, wir hatten doch äh, mal ein Interview zusammen für PR-Blogger. Ne, das ist ja dein Blog, pr-blogger.de, kann ich nur jedem empfehlen. Äh, und äh, da, da war das denn vor drei Jahren, glaube ich, ne, oder vor vier Jahren? Da war doch Persönlichkeit als Sprungbrett. Ne, im Business. Da hattest du mich mal interviewt. Mega. Fand ich richtig toll. Ja. <lacht> du hast auch ein Jahr gewartet, bis ich dann ein Jahr äh, selbstständig war. Ja, da habe ich dann die, die, <lacht> die Hürde geschafft des der einjährigen Selbstständigkeit. Chaka. Und ich bin ja schon im fünfenhalbsten Jahr. Also <lacht> wir können das nächste Interview planen. Nein, also das war ja damals schon wirklich was was, was uns wirklich verbunden hat. Ne? Wo, wo wir das Potenzial auch wirklich gesehen haben, Persönlichkeit zu nutzen und sie auch erstmal achtsam wahrzunehmen, weil das ist ja. auch das Problem. Dass ja. man erstmal sagt, ne, ich habe ja gar nichts zu erzählen, das ist wirklich totaler Schwachsinn, ehrlich. Und da bin ich jetzt auch mal ganz äh, rabiat, äh, indem ich das so sage. Weil die Erfahrung ist, dass gerade die Menschen, die eher leise sind, so viel eigentlich zu erzählen haben und natürlich so auch die Chance haben, auch wahrgenommen zu werden als als Themenvorreiter, als naja einfach Themenchampion. Und neu aufblühen. Und es heißt ja, ja nicht, dass jemand äh, jetzt jede Woche sein Gesicht zeigen muss in der Kamera. Es kann auch wirklich was Stilles. Es kann auch einfach eine E-Mail sein, die einfach Kunden überzeugt oder eine Form. Ich hatte zum Beispiel jetzt eine sehr, sehr nette E-Mail bekommen. Äh, das ist jetzt auch eigentlich so eine Corporate-Influencer-Geschichte, finde ich. Da ging es um einen Vertriebler, eine, einer großen Design-Brand-Möbelfirma, der jetzt das erste Mal seit Corona in den Urlaub fährt und Bilder gepostet hat von seinem letzten Urlaub vor zwei Jahren und gesagt hat, ich verabschiede mich jetzt in den Urlaub ab Samstag, ich freue mich total und äh, bin dann wieder da. Und hier schon mal die Vorfreude für mich aus Lettland, äh, wo ich vor zwei Jahren war. Endlich geht es wieder los und Ihnen allen alles Gute und bleiben Sie gesund. Also das fand ich so nett. Äh, ist auch eine Art. Ne? Also ja, da zählt auch und dieses Menschliche.
1: Da kann, können wir auch den Unterschied dran festmachen, was Selbstdarstellung ist und was Personal mhm. Branding. Wenn er äh, mhm. 365 Tage im Jahr dieses Bild posten würde, dann wäre das Selbstdarstellung. Aber da es halt nur ein kleiner Anteil ist des Ganzen, ist das ein Teil des Personal Branding. In dem Fall genau. das Personal.
0: Ja, ja. Du hast ja auch schon gesagt, welche, welche äh, Merkmale einer Persönlichkeit nicht so gut punkten können. Also zum Beispiel dieses, äh, dieses äh, sehr harsche und dieses am Menschen vorbei orientierte so. Ähm, aber welche Persönlichkeiten in Führungsetagen kommen denn richtig gut an? Was, was zeichnet da äh, ihre, ihre Persönlichkeit aus?
1: Also richtig gut kommen sicherlich diejenigen einfach. Ähm an, die was zu erzählen haben. Es gibt einzelne Storyteller, äh, gerade unter Führungskräften. Führungskräfte sind es einfach bewohnt, oftmals in der internen wie in der anderen Öffentlichkeit schon unterwegs zu sein mit Vorträgen. Und das sind natürlich die begnadeten Menschen, die auch tatsächlich unterwegs sein können mit, als Corporate Influencer, als Thought Leader, wie es auch manchmal genannt wird, mhm. als Vordenker. Und die haben natürlich die riesigen Chancen, dass sie ihre Themen einfach mitnehmen und in Social Media auch nutzen und spielen weil sie schon das, darauf vorbereitet sind. Aber ich glaube, es gibt halt eben auch viele Hidden Champions innerhalb des Unternehmens, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind, die mhm. vielleicht nicht auf die Bühnen für sich entdeckt haben, aber das sind meistens diejenigen, die intern sehr, sehr gut vernetzt sind und das Wissen des Unternehmens repräsentieren, weil sie vielleicht auch schon 20 Jahre im Unternehmen arbeiten, gut intern vernetzt sind und genau wissen, wofür die, Marke für die, wofür die Marke steht, wofür das Unternehmen steht. Und die haben natürlich Dinge zu erzählen, die fundamental sind und die einfach spannend sind nach außen, weil sie einfach eine andere Perspektive mit hineinbringen. Und ich rate immer Unternehmen davon ab, nur auf die Hipster zu setzen, auf die jungen hippen Mitarbeiterinnen, die in der Lage sind, halt Social Media zu bedienen, darum geht's nicht. Es geht darum, äh, wirklich Geschichten erzählen zu können, Themen zu besetzen, die einfach in der persönlichen Expertise zu finden sind. Also eine Grundgrundierung schadet da nichts, also eine gewisse Erfahrung. Mhm. Diese Erfahrung haben manche Menschen schon nach ein, zwei Jahren. Mhm. Äh, heißt nicht, dass jemand schon ein, ein Jahrzehnt darauf warten muss, äh, und es geht auch nicht alleine um Personal Branding, wenn ich Corporate Influencer werde, geht es einfach darum, dass ich für Themen stehe, dass ich ein kleines, feines Netzwerk auf- und ausbaue und dadurch einfach mit meiner, dabei auch mit meiner Persönlichkeit Punkte, wo das sinnvoll ist. Und es geht eben darum, das regelmäßig diszipliniert zu machen, Also, weil ich darüber natürlich mein Netzwerk pflegen kann und dadurch Perspektiven für mich persönlich aufbauen kann und für das Unternehmen, je nachdem, um welche Themen es geht. Es kann ja auch sein, dass ich dadurch zeige, dass ich ein Mentor bin, eine Mentorin bin mhm. oder dass ich gerne Mentee sein will, auch das ist ja erlaubt. Und mhm. mir beim Corporate Influencer-Programm kommt es mir immer auf eine Mischung an. Ich nenne das Ganze Content Diversity einfach deshalb, weil ich eine gewisse Vielfalt spielen sollte, die das Unternehmen auch mit sich bringt. Also heißt, Junge wie alte Mitarbeiter, Mann, Frau und verschiedenste mhm. Abteilungen des Unternehmens sollten abgebildet sein, um darüber nach außen zu wirken und dann auch mhm. Wirksamkeit zu entfalten für die verschiedenen Ziele, die die Bereiche des Unternehmens ja auch haben.
0: Mhm. Häufig gibt es, ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn man gut unterwegs ist in Social Media, dann kostet das äh, viel Zeit. Und Zeit ist ja auch Geld im Alltag ne, äh, eines Unternehmens. Und ähm, wie, also es basiert ja auch sehr, sehr stark auf einer intrinsischen Motivation. So, ähm, wie kann man denn die oder was sind da für dich auch Argumente, die du bringst, wie man intrinsische Motivation eben auch bei MitarbeiterInnen fördern kann? Was muss dafür gegeben sein, damit das florieren kann?
1: Also erst einmal, die Motivation entsteht ja auch dadurch, dass man Wirksamkeit selbst entfalten kann. Wenn jemand, neulich hat ein Mitarbeiter mir erzählt, dass er, ich habe ihn gefragt, wie er da mit Kontakten umgeht im Sales und er hat mir erzählt, dass er so zwischen 600 und 1000 Kundenbesuche im Jahr hat, ja, also so viele. Da habe ich gesagt, da könnte es doch schon sinnvoll sein, von diesen 1000 Besuchen vielleicht ja, alle vorzubereiten. Und äh, wenn ich einen Besuch mache, dann gleich abzuschließen, weil ich das entsprechend gut vorbereitet habe. Das geht dann sehr, sehr gut über LinkedIn und über andere Kanäle natürlich theoretisch auch. Und das heißt, ich spare Zeit und Geld und Ressourcen und ich werde dann als Salesman natürlich super motiviert durch meinen Erfolg, den ich dadurch ausbaue. Weil ich dann vielleicht, weil ich es vorher nicht konnte, den ich erleben konnte, aber ich kann einfach mit weniger Kundenkontakt mehr erreichen. Das wäre Sales. Bei Kommunikation ist es ähnlich, weil ich kann natürlich äh, das, die, das Relationship zu Journalisten, Journalistinnen, wenn ich das sehr klassisch unterwegs bin, stärken über Social Media. Ich kann aber darüber hinaus auch zu anderen Influencern oder okay. zu anderen Empfehlern Kontakte aufbauen. Und es kann ja auch Kundenkommunikation sein, was eine Rolle spielt. Mhm. Und äh, das heißt, ich kann einfach von der Wirksamkeit in den jeweiligen Bereichen herkommen und das auch mhm. sehr überzeugend, glaube ich, darlegen, dass man einfach erfolgreicher in seinem jeweiligen Bereich ist. Und der letzte Punkt ist der, interne Kommunikation wird immer vernachlässigt, Corporate Influencing wirkt sehr, sehr stark nach innen und äh, dadurch äh, gewinnen HR und Kommunikation sehr, sehr viel äh, auch an Rolle, an Macht intern im Sinne von interner Sichtbarkeit. Ja. Und das heißt in letzter Konsequenz, dass ich halt natürlich sehr viel wirksamer bin, auch nach innen, weil meine Erfolge einfach stärker wahrgenommen werden als vorher.
0: Na Also das sind wirklich ein paar sehr, sehr gute Argumente, die auch erstmal reichen. Ich könnte noch ein paar draufsetzen, aber das verteile ich mal über die nächsten Folgen. Ich finde, das, das war jetzt ein super Rahmen. Schön, ja spannend. Aber sag mal, Klaus, jetzt nochmal was ganz Persönliches. Was war denn das Mutigste, was du bisher gemacht hast?
1: Das Müt mm. mutigste war sicherlich äh, und das, wo ich halt komplett gescheitert bin, das war ganz am Anfang, wo ich halt noch nicht so viele Moderationen gemacht habe. Einfach äh, wieder aus, also nachdem ich äh, quasi einen Blackout hatte, nicht mal wusste, was ich weiter erzählen soll, oh, weiterzusprechen. zu oh sprechen, <lacht> nicht aufzugeben, Horror. durchzuhalten. Ehrlich? Das war das Schlimmste, du nichts was ich dabei? erlebt hab.
0: Also hast, 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 hast äh, du keine Karten dabei gehabt und nichts?
1: Ich hatte das alles dabei, aber es gibt einfach Situationen, das war so ich glaube im zweiten äh, Berufsjahr oder dritten, ich weiß es nicht mehr, schon mhm. sehr lange her, äh, war im letzten Jahrtausend eher als in diesem, ähm, da ist einfach alles schiefgegangen, was schief gehen konnte okay. und äh, wenn man dann weitermacht und nicht aufgibt und nicht sagt, nein, ich kann das nicht, da habe ich eigentlich sehr viel mitgenommen und ich habe daraus genommen, mitgenommen, dass ich nie wieder eine Veranstaltung, ein Thema besetze, wo ich nicht so tief drin bin.
0: Ja, ja. <lacht> Sehr gutes Learning, eine Konfrontationstherapie, weil ich habe dich ja dann auf der Bühne gesehen, sonst hätte ich dich ja gar nicht da wagen. Also das, das ist spannend. Ja, aber ich stelle mir das gerade vor, weil ich ja auch wirklich viel moderiere und so einen richtigen Blackout tatsächlich hatte ich noch nie. Ich hatte einen, einen, das reicht. Ja, aber aber was mir passiert ist, ist in einem Livestream habe ich mich unsäglich verschluckt. Ich konnte nicht mehr reden. Das heißt, so schlimm und es ging über eine Minute und äh, das war auch sowas, ich meine, das passiert, ne das passiert, aber was machst du im Livestream? Ne? Und das...
1: Also ich habe ein Mittel gefunden an vielen, mhm. für viele Themen. Das heißt einfach ständiges Training ausprobieren, Klar. weiter dranbleiben, Klar, machen. weiter
0: dranbleiben. Ich habe auch Scherze darüber gemacht. Und das Schöne war, dass dann äh, der die Person, die ich dann ankündigen sollte, gesagt hat, ach, Shirin, ich weiß, worauf du hinaus willst, ich übernehme einfach mal. Und da konnte ich mich auf Mute stellen. Und da zum Beispiel habe ich mich daran erinnert, weil ich mache sehr gerne jedes Jahr äh, einmal so einen Improvisationstheaterkurs. Ja. Und da lernst du Scheiter heiter. Und das ist super, weil du in jeder Situation eigentlich total in deinem Element bist und weißt, egal wo du stehst. Das habe ich, ne?
1: hab ich sehr früh gelernt, dass man über den Elefanten im Raum sprechen sollte.
0: Ja, genau, richtig. Ja.
1: So. <lacht> und da ich, da ich halt auch sehr viel Krisenkommunikation gemacht habe, immer mal <lacht> wieder noch mache und einfach auch sehr viel Community-Management-Themen gemacht habe, weiß ich auch sehr gut, wie man mit bestimmten Kommunikationsstilen umgehen kann und das ist einfach ja. nur Übungssache und es funktioniert recht gut, wenn man mit einer gewissen Gelassenheit an viele Themen rangeht. Mhm. Ähm, da ist das Alter auch ein Vorteil manchmal, weil man einfach mhm. vieles schon ausprobiert hat und vieles gemacht hat, also ich auch. Und äh, scheitern kann man ja nur vor sich selbst und äh, deshalb lohnt es sich, ja. mutig zu sein in der Kommunikation, mutig zu sein nach, in dem, was man tut und einfach dran zu bleiben. Also, ich sage jedem, der nicht schreiben kann, sagen mir unheimlich viele Leute, ich kann nicht schreiben, dann frage ich immer, wie waren die letzten E-Mails noch und äh, genau. erzählen Sie doch mal, was Sie nicht schreiben können und dann ist der Beitrag schon geschrieben.
0: <lacht> genau, sehr gut. Ja und ich finde auch dieses ähm, dieses sein und Ausprobieren ist auch eine eine Form oder diese diese Besinnung auch auf seine Talente und auf das, was einen wirklich ausmacht, ist auch eine Facette der Nachhaltigkeit. Ja. Das ist ja auch äh, ein Thema, was was dich ja auch umtreibt, genau wie mich. Jeder, sag mal, Nachhaltigkeit entsteht im Kopf. Ne? Und ähm, Mut zu Persönlichkeit und Nachhaltigkeit, gibt es da für dich eine Parallele?
1: Ja, sicherlich. Nachhaltigkeit heißt ja erstmal langfristig denken, nicht mhm. kurzfristig Dinge machen, weniger Aktivismus, mehr Strategie. Mhm. Da bin ich ein großer Freund von und verfechte das immer wieder. Ich bin eigentlich gegen Kampagnen, die nur kurzfristig Wirkung entfalten, weil ich glaube, dass man die Ressourcen einfach langfristig woanders für besser brauchen kann. Und wohin das äh, führt, wenn man nicht nachhaltig denkt, das sehen wir am Klimawandel, an der Klimakrise mhm. letztendlich. Und ich bin seit dem 20. Lebensjahr nicht mehr Auto gefahren, weil ich nicht überzeugt war von dem Konzeptauto und weil ich das sehr viel angenehmer finde, anders zu reisen, fliege aber auch sehr wenig und auch in innerdeutsch gar nicht. Das ist also auf der Ebene von mir schon lange pr praktiziert, weil ich da Überzeugungstäter einfach bin, aber verlange auch nicht von Dritten, dass sie das alles mir gleich nacheifern, weil mhm. da bin ich auch vorsichtig. Ich glaube, Nachhaltigkeit heißt dann auch, den anderen so hinzunehmen, wie er oder sie ist und auch ernst zu nehmen und deren Bedenken auch ernst zu nehmen. Und da muss man einfach von der Infrastruktur her denken, bei Themen wie ökologisch, ökologischen Themen genauso wie bei anderen Themen. Also Nachhaltigkeit heißt, ich brauche Werkzeuge, ich brauche Menschen, denen ich Mut gemacht habe, damit sie es gut umsetzen kann. Ich merke das immer wieder bei dem Thema Social Selling. Da wird erwartet, dass die Vertriebler sofort schreiben und kommunizieren können im Digitalen. Das geht gar mhm. nicht. Also die müssen einfach eine, eine Übungsfläche haben, sie müssen Möglichkeiten haben, das sich selbst zu entfalten. Dann wird das Ganze auch nachhaltig intrinsisch laufen. Und äh, man kann nicht äh, einfach nur sagen, jetzt habt ihr drei, vier kleine Workshops gemacht, jetzt könnt ihr das. Ja, ja, genau. Das wird oft leider erwartet.
0: Ist bei jungen Leuten genauso übrigens. Das ist keine Altersfrage.
1: Und das wird dann einfach erwartet. Ich sage dann halt, man muss das überprüfen, man muss dann immer wieder Möglichkeiten geben, das weiterzuentwickeln. Und äh, das Beste, was man dazu machen kann, ist einfach wieder immer wieder äh, interne Dialogplattformen aufzubauen, wo einfach auch der Austausch zwischen den Corporate Influencern ja. in dem Fall stattfindet. Und dadurch kann man ja. voneinander lernen. Und ich glaube, dass Organisationen einfach zu lernenden Organisationen werden sollten. Mhm. Sie sind es meistens noch nicht. Und das mhm. ist weit mehr, als nur ein Webinar zu besuchen oder eine Schulung wahrzunehmen. Das heißt für mich einfach, einen ständigen Austausch zu pflegen und das ist etwas, wovon ich halt einfach auch überzeugt bin, dass man, wenn man darüber redet, miteinander im Gespräch bleibt, einfach mhm. auch nachhaltig Dinge entwickeln kann und äh, die auf Strategien einzahlen und dadurch auch Wirkung entfalten werden.
0: Ja. Ach, Klaus, hör mal, ich könnte ewig mit dir weiterreden. Wir kommen jetzt allmählich zum Feuerwerk, was so das allmählige Finale einleitet. Und äh, wer den Podcast kennt, weiß, ich mache das immer, dieses Feuerwerk. Und ich pfeffer dir jetzt einfach mal so ein paar Sachen und du antwortest kurz und knackig. Ähm, und wir legen los. Pff, warte, ich trinke vorher noch mal erst ein Glas. Ich habe extra ein schönes Glas noch mitgebracht. <lacht> das nächste Mal ist Rotwein drin, ne? Also, mhm, mhm. Ja, ich kann leider nicht aus Wasser Wein werden lassen. Das kann jemand anders. So. Man kann sich ja also. auch besoffen.
1: Man kann sich ja auch besoffen reden.
0: Ja, das ist richtig. Da brauchen wir auch noch ein paar Stunden mal. Also pass auf, Feuerwerk geht los. Bier oder Rotwein? Rotwein. Leseabend oder Kinobesuch?
1: Hm, Leseabend.
0: Okay. Sommer oder Winter? Sommer. Berge oder Meer? Meer. Restaurant oder selbst kochen?
1: Restaurant, obwohl ich auch selbst gerne koche. Lieblingsessen? Asiatisch, indisch.
0: Mhm. Ort zum Kraft tanken?
1: Mhm. Schon zu Hause.
0: Mhm. Lieblingssong oder Künstler?
1: Mhm, habe ich nicht einen, ich habe viele, aber... David Aber welchen Song
0: war, gehst du denn so richtig ab? Mal.
1: Äh, David Bowie war schon mal ganz gut. Mal. <lacht> cool. Nicht nur Heroes, <Schnitt>. auch Ashes to Ashes und viele andere.
0: <lacht> Sehr gut. So, Aber ich mag kommt... auch,
1: auch Billy Eilish, ich kann mich da nicht so festlegen.
0: Und jetzt kommen wir zur Frage aller Fragen am Ende. Und zwar, warum braucht die Welt deiner Meinung nach Mut zur Persönlichkeit?
1: Weil Menschen mit Menschen kommunizieren sollten und das auch am liebsten tun. Und dadurch wird unsere Welt auch eine bessere Welt werden, einfach deshalb, weil wir mehr Rücksicht aufeinander nehmen und uns als so soziale Wesen und nicht mechanische Wesen begreifen.
0: Ach, wunderbar. Hör mal, Klaus, ich muss jetzt sagen goodbye, weil wir haben schon die Stunde also wir haben die Stunde erreicht. Ich hätte stundenlang noch wiederwartet und ich glaube auch unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, die finden das halt alle auch so, denke ich, bin ich mir ziemlich sicher. Ich danke dir für das spannende Gespräch. Wir sagen, wir sagen einfach,
1: Fortsetzung, folgt auf, Fortsetzung irgendwelchen, folgt auf irgendwelchen Kanälen unserer genau.
0: Wahl. Genau, genau. Ich danke äh, dir für ja. ihn. sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und wir setzen unser, unser Wiedersehen dann bei einer herrlich geöffneten Flasche. Whatever, Rotwein, alkoholisch oder nicht alkoholisch gibt ja heutzutage alles. Ne? Darauf freue ich mich schon jetzt. Äh, ja, das war's für heute. Und äh, wenn in dieser Folge nicht eine geballte Portion Inspiration für den Mut zur Persönlichkeit steckt, äh, was dann? Ja? Äh, danke fürs Zuhören, Zusehen oder sogar für beides. Äh, nächste Woche Freitag folgt auch schon die nächste Episode. Und auch da spreche ich mit einer mutigen Persönlichkeit, die uns äh, auch wieder auf ein paar neue und andere Gedanken bringt. In der Zwischenzeit, seid mutig, zeigt Persönlichkeit. Eure Shirin. <lacht> Tschüss.